People often ask me where to buy yerba mate and recommendations, and I'd suggest going to supporting a local store or a small business if possible. However, if you're living somewhere where you can't, like I once was, and they or they just don't offer the yerba that you want, check out Pampa Direct. They have the largest supply of yerba mate that, that I've seen, and I've learned and tried so many from them before that I've, I've never seen anywhere else. But not only yerba, they also have dulce de leche, alfajores, shirts like jerseys, games and snacks like chocolinas, which is one of my wife's favorite cookies. And I found some really great recommendations on there for, for beginners, such as Don Eregi, which is something I, I learned about uh, by just trying different stuff there. And also some of my personal favorites, which is Pipore and Aguantadora Despalada. Uh, they have great customer service that speaks English, and in fact, they shipped me another package of yerba for free after they had mixed up one of my orders. And they always include like little, you know, extras, like little candies and stuff, which is really nice. And they ship anywhere in the world, and they offer free shipping here in the U.S. with an order of $50 or more. Uh, that may change depending on your country. And as a sponsor of the show, they offer 10% off on your first order with the code POWER. Go to yerbamatepower.com slash pampa to place an order. Again, that's yerbamatepower.com slash pampa. P-A-M-P-A. Pampa. Thanks. Bienvenidos materos al Yerba Power Podcast. Para los nuevos que acaban de llegar acá, bueno, me llamo Devin. Soy de los Estados Unidos. Eh, yo hablo español a través de mi profesora privada, mi esposa, que es de Argentina, de Tucumán, Argentina. Por eso hablo castellano y conozco el mate y por eso tengo este podcast. <ríe> Estás eh, encontrando este podcast por la primera vez. Tengo un perfil de Instagram, Yerba Mate Power. Ahí me puedes seguir. Eh, todo está en inglés, pero ahora estoy haciendo contenido en español a través de este podcast. Y ese es mi primer capítulo en español o episodio en español. Espero que les gusten. Y si hay problema de entender, disculpe, el español es mi segundo idioma. <ríe> pero quiero compartir esta historia de Juan. Es el tercera generación del fundador de Anna Park Yerba Mate. Eric Barney llegó de Suecia hace más que 100 años y yo tenía el placer de, de, de tener una entrevista con él y aprender del proceso de hacer Yerba Mate. Me di cuenta, yo también y supuestamente mucha gente que toma el mate, pero la verdad no sabe mucho del mate que toman. Eh, ¿Qué quiere decir? Sabe los rituales y qué sabores y hierbas que le gustan, pero no sabe más o menos el proceso, eh, cómo es cultivado la hierba y las estaciones y estas cosas. Por eso, eh, yo hice mis preguntas con Juan de Anna Park y ahora vamos a aprender de él. Eh, bienvenidos Estoy muy, muy emocionado y orgulloso de tener Juan Barney, el tercer eh, generación del Ana Park, eh, la yerba mate orgánico en Misiones. Y según a mi, mi esposa, porque ella me contó 
de cómo es allá en, en misiones de, um, discúlpeme, ¿cómo se llama el pueblo? O, ¿Obera? ¿Cómo es? O, bueno, eh, gracias por el espacio, mucho gusto. Obera Misiones y Campo Ramón. Obera. Sí, y me contó que hay muchos inmigrantes, inmigrantes de, de Europa, de allá, y de hecho, eh, estamos hablando de tu abuelo, vino de, de Sueco en 1920, eh, y que es, 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 por eso es tan curioso para mí, porque también en Estados Unidos somos muchos inmigrantes de Europa también, de hecho, mi Apachiro es Wagner, o Wagner es, es alemán, pero también tengo de mi bisabuela del, del lado de mi mamá, es sueca también, eh, Crawford, es su, su apellida original. Entonces es bien curioso que estamos en otra parte del mundo, pero algo que te, tenemos en común es el otro cosa que me gusta tanto de, de, de la Sherba, que nos une por uh, una cosa en un mate y ya estamos amigos. <ríe> Esa es la magia del mate, ¿no? Eh, compartir, conocer, te decía hace un ratito que otra vez me llamaron dos de California y querían aprender cómo hacer un mate y tuvimos un video y quedaron muy sorprendidos también. Y sí, bueno, hubieron dos grandes oleadas de inmigrantes en la Primera y Segunda Guerra Mundial y bueno, acá a Misiones llegaron muchos suecos italianos, polacos, alemanes, suizos. Y en el caso mío, son mis abuelos eran suecos. Y bueno, escapando un poco de allá de Europa, se enteraron que había suecos acá en Argentina, en Misiones, plantando yerba, esta, esta planta. Y vinieron acá a formar eso, su familia y a vivir acá en el en medio de la selva. Sí. <risa> Sí, curioso, ¿no? Es como... Y eh, hay festivales también para la... Como, digamos, eh, celebrar los antepasados como de, de, de sueca sí. o de sueco y todo, cosas así. Una de las fiestas más grandes de la Argentina es la Fiesta Nacional del Inmigrante, donde hay un parque de las naciones, donde cada país tiene su casa, su cultura, su comida su música, su vestimenta y se celebra una vez por año y ahí están todos los inmigrantes. Ahí están de fuera wow. también. Genial, tengo que conocer esto. Este me parece interesante porque es como, bueno, gente piensa que los, todos los gringos o yanquis o americanos como yo deben tener como ojos azules y, y rubios, pero somos una mezcla de, de culturas de todo el mundo, ¿no? Eh, sí, yo creo bueno. que en este, esta tierra ha sido muy enriquecida justamente por esa mezcla. Mm. Sí. Se mezcló todo y encima Misiones está abajo de Brasil, de, de Paraguay y de Brasil. Entonces, no solo toda la, la inmigración que vino, sino estamos atravesados por Paraguay y Brasil. Se mezcla absolutamente todo. Sí. Qué bonito. Y eso yeah. es todo. Sí, y riqueza todo. Muy bien. Y hablando de eso, eh, de cómo de, de mezcla de la yerba y todo eso, que ahora la yerba mate está transmitido por todo el mundo. De hecho, eh, hablé con un tipo en, en Corea, tipo en China, eh, 
en uh, Polska, bueno, en muchas partes del mundo. Yo me, no me entra en la cabeza que, que está llegando tan lejos y la gente tan interesada y, y, y a poder que tiene la yerba y como la, no solo la beneficios de energía, pero también creciendo esta comunidad matero también, que tenemos todo como algo en, en común, ¿no? Y sí. por eso, ya, yeah, dime. Lo vengo, lo vengo observando hace mucho tiempo cómo la cultura del mate se fue transformando y, y conociendo. Hace como, hace como 15 años empezó como algo cool o exótico, un bebida artesante que algunos deportivos deportistas tomaban en vez de tomar Ajá. estas bebidas que tienen que no, químicas que no son tan sanas sí. y muy famosas. Mm. Bueno, de repente aparecía alguien cool que tomaba esto y de a poco, de boca en boca, y, y ahora... Yeah, literalmente boca a boca. Claro. Y hoy día hay muchos embajadores del mate, eh, influencers y gente como vos que transmite esta cultura que de alguna manera la gente necesita saber y se está haciendo famoso el mate a nivel mundial por, por sus propiedades, porque es algo también exótico, eh, tiene antioxidantes, polifenoles, vitaminas, minerales y el, el mate es... Eh, tiene esta idea de compartir y cuando uno no está con nadie es como un amigo que lo acompaña. Yo a veces estoy acá en el campo solo con mi perro y mi mate y es como uno se siente acompañado por algo que, que en realidad no Ay, está vivo. Hermoso. Está bueno, sí. El año pasado aumentó la demanda internacional un 40% en Argentina. Cada vez se está tomando más mate en el mundo. Wow, qué bien. Y ahora que literalmente es mundial, después de la mundial, eh, todos están interesados en, en la yerba. Uh, después de Argentina llevó como un como mil kilos o algo así, ¿no? Eh, y ahora que Messi viene para Estados Unidos, para Miami, <ríe> va a ser sí. más, ¿no? Sí, y, también y... tienen que ver eso. Grandes personalidades que toman mate y la gente quiere saber y enterarse qué está tomando. Oh, ok, entonces, disculpe mi, mi ignorancia porque me siento como yo estoy hablando de Sherba, pero la verdad es tengo esas preguntas yo mismo. Estamos hablando de más o menos el proceso, pero no estamos grabando en este momento. Entonces, mi primera pregunta era, ok, contame un poco de la Sherba. De, ¿Es un árbol o es un arbusto? Y, ¿Y cómo es el tamaño que, que me contaste? La yerba mate es un árbol llamado científicamente Ilex paraguariensis. Es, or es originaria de la selva paranaense. La descubrieron los, los guaraníes, los indios guaraníes, que es una cultura muy antigua, y ponderaban esta yerba. Crece en, en el monte, digamos, pero en Argentina, se, Brasil y Paraguay se empezó a industrializarla en plantaciones. Es un, un, un árbol común, pero que si uno lo corta anualmente, lo mantiene como un bonsai grande, se entiende, de dos metros. Si uno no lo cortara, crecería como cualquier otro árbol, pero al cortarlo todos los años, uno lo mantiene como un árbol chiquitito para poder cosecharlo. Sus hojas... Eh, 
en, en nuestro caso, la yerba mate, nosotros cosechamos cada dos años los herbales, a diferencia de todo el resto. Gracias a esto, la planta no se estresa tanto y cumple un proceso biológico completo y sus hojas tienen más propiedades. No es muy rentable hacerlo así, pero en nuestra empresa priorizamos la calidad y no el dinero. Muy bien. Y, y según esta pregunta también, eh, la temporada de cosechar, ¿hay una específica durante, yo he escuchado como ahora más o menos en esta época o no? Nosotros cosechamos en, en abril. Abril, uh -huh. En abril, pero la mayoría de la gente hace dos cosechas anuales. Ah, oh, sí. ¿Y, una en abril cuando... y una más en noviembre, más, más adelantado. Más noviembre. ¿Y este afecta como el sabor por la temporada o algo? Eh, hay, var hay varios aspectos. Un poco lo que te explicaba al principio. Nosotros trabajamos con hojas muy maduras, muy verdes, muy pesadas. Y sí, seguramente influye en el sabor. Y también eh, hay algunos bichitos que usan las hojas como casa, que se llama el rulo, que es como una chicharrita, que también si uno tarda mucho en cosechar, eh, los herbales son atacados por estos bichos, estos bichitos. Ah, ah ok. Y... y... ¿Cómo es el proceso de, de cortar y secar? y eh, ¿cómo, cómo es Bueno, eso? Eh, en, hay, lo que se hace es vienen muchas personas y con unos serruchos y a mano van como podando toda la planta y dejando eh, ramas no, no más gruesas que esto y los juntan en un algo que se llama un raído, que es una bolsa donde se acumulan las hojas, más o menos 80 kilos, 60 kilos, a veces 100 kilos. Wow. Esas, esas hojas son transportadas a un secadero. Nosotros secamos en un secadero que es como un barbacoa evolucionado, porque es sin humo. Se seca con leña, pero sin humo. Y otra cosa que nos distingue del resto es el oreado. El oreado significa, primero se le da mucho calor a esa hoja que recién se cosechó, se le saca el agua con el calor uh -huh. y esa hoja pasa de esa gran temperatura a temperatura ambiente en un proceso de 12 horas o 15 horas. Eso se llama el oreado. Eso hace también que nuestra hierba sea muy especial. Una vez que llega a temperatura ambiente en ese proceso, se muele en algo que se llama yerba canchada, que es un corte así, más grande que el que tenemos en tomate, y ahí se estaciona durante un año o dos años. Después se saca, se hace la última molienda con 20%, 20 de palo en nuestro caso, y se envasa y se vende. Pero desde que sale el brote en el árbol nuevo, hasta que llega tu mate, pasan cuatro años. Sí, escuché esto de, de, de creo que estaba en el paquete o algo, que yo estaba leyendo esas cosas. Ajá. Cuesta cuesta mucho esperar sí. cuatro años. Hay gente sí, que claro. 
es cara tu yerba. No, no, no es, no es cara. Hay que esperar cuatro años para hacer un producto. Hay que ser orgánico. Sí. Y, y el peso argentino no tiene prácticamente valor. Entonces yo le digo, no, 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 no es caro. Al contrario, sí. es barato. Bueno, yo, yo te cuento que acabo de probar uh, ayer, eh, mi primera vez, Lana Park. Y porque mucha gente me mencionó, pero nunca consiguió, porque, no sé, era un poco, no, no es, como has dicho, es, no es tanto común. Entonces, no, no se puede encontrar fácilmente. Eh, bueno, compré un, de un, un uh, amigo en Yerba Crew que está en Pennsylvania, en, en Philadelphia, de hecho. Um, ya estamos hablando de eso y, y bueno, eh, mi impresión es sí, es, es limpia, digamos. Tú puedes sentir que es, es como limpia como puro, más o menos. No es... Tú puedes sentir que no hay uh, cosas agregados, que también es, es bueno, ¿no? Y también um, como tiene casi nada de polvo, y te puedes ver que... Y eso me enojó a veces, que hay tanto polvo en, en las hierbas, ¿no? Uh, esa es una de mis cosas que me gusta. Uh, pero también es interesante porque es más, más o menos simple. Um, entonces, no, no sé, te felicito por eso y eh, quería, quería contarte eso. Sí, lo, lo difícil es ser orgánico y a veces sí, me esperar los tiempos. La industria no espera los tiempos y venden cero de muy mala calidad. No le importa el estómago de los clientes, no le importa la salud de los suelos, del agua. Entonces, lo complicado es ser, es, es ser orgánico y respetar los tiempos. Uh -huh. Y también la, el ambiente también, ¿no? Porque, bueno, es otra cosa. Si no, no crecemos más árboles, no hay más mates. <risa> y, y contame un poco de qué ustedes, como visión o algo que quieras compartir con el eh, tema de Ana Park. ¿Por qué, por qué están digamos, tan preocupado de, de ser orgánico? ¿Por qué esto es tan importante para ustedes? Y bueno, en realidad, eh, el humano ha creído que fue una buena idea cultivar alimentos con veneno y está totalmente demostrado que ha sido una muy mala idea. Mi padre es ingeniero electromecánico y eh, trabaja con energías alternativas, energía eólica con molino de viento, microturbinas, mi madre es antropóloga y han hecho mucho trabajo de campo y han visto la miseria humana en la producción mm. y, y, y en misiones se utiliza muchísimo veneno mm. eh, y nada, to es, todo eso hizo que ellos sean como una especie de ejemplo o seamos como un ejemplo de producción ser orgánico no es solamente no tirar veneno, sino ser orgánico es cuidar los suelos para que haya microbiología. Si hay una hierba que está en un suelo vivo con microbiología, también va a tener otro sabor. Uh -huh. yerba, nuestros hierbales están rodeados de monte y ser orgánico también es cuidar el monte y no cortarlo. 
Cada vez que vos comprás un paquete de Ana Park, nos ayudás a esta familia a cuidar y a proteger el Monte Virgen. Nunca ha flotado. Oh, Esas Dios. son como cortinas y protección de los herbales. Las plantas se sienten en su hábitat porque es del monte. Por respeto a la naturaleza es que tenemos esta convicción. Por respeto al agua, al viento, a los suelos, a la salud de las personas. Eh, no prostituimos la tierra, sino que tenemos otra convicción, aunque no ganemos eh, dinero. Sí. Eh, creemos que nuestro eslogan en la empresa es el futuro orgánico. Muy Todo bien. se va a transformar en orgánico. Sí, me, me encanta el, como has dicho, tu convicción de ser un ejemplo eh, que a veces cuesta eh, porque la gente quiere que, que le sigan y a veces para de estar enfrente o estar como, eh, como un estándar, la gente va a criticar, ¿no? Y te tienes que estar firme en tu convicción, ¿no? Me encanta. Como, como decía Mahatma Gandhi, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Exactamente. Muy bien, bien dicho. Eh, bueno, Juan, eh, más que todo, gracias por, por estar conmigo y, y darme este tiempo y disponibilidad para hablar contigo. Um, y de hecho, aprender yo mismo del proceso de Sherba Mate. Uh, seguro que tú, tengo muchas más preguntas si se si lo pienso, y, pero quiero respetar tu tiempo y, y tal vez si te animas podemos hacer otra, otra cosa en otro momento. Eh, pero quiero darte un espacio de decir algo de Ana Park o dónde pueden encontrar eh, este, este Sherba o especialmente acá en los Estados Unidos si tienes una formación allá um, o algo que quieres decir a la gente que está escuchando esto. Eh, bien, bueno, eh, hoy día eh, hay algunos puntos de venta en Estados Unidos, pero oh, básicamente se consigue por Amazon. Tenemos una exclusividad en Amazon. Este, eh, y nada, eso que, que gracias a todas las personas que nos eligen y saben valorar lo que hacemos, como te decía antes, eh, Apostamos fuertemente a que, a que el futuro sea orgánico y mucha gente, es, sobre todo en el, en el primer mundo, es una ola la cuestión del orgánico que se nos viene encima y bueno, espero que se contagien todos los otros cultivadores y, y, y se transformen en orgánico que es sin duda lo que tenemos que hacer todos. Te agradezco un montón el espacio cuando quieras hacemos eh, otra charla, podemos hacer un, algo cortito y enseñar cómo se hace un buen mate. Eso quizás. Sí, me encantaría. Yeah. Con eso te puedo, con eso te puedo cerrar. Eh, ¿Cuál es la manera de hacer un buen mate? Es, es un único secreto. Es ir calentando el mate gradualmente. Primero un chorrito de agua tibia, después más caliente y no llegar a, hasta más de 80 grados. Bueno, David, eh, estoy acá para cuando quieras y te agradezco el espacio y el interés. Gracias, Juan. Y para la gente que para sepan, es um, arroba Ana Park Yerba, ¿verdad? En Instagram. 
hay otros lugares donde están poniendo cosas como YouTube o algo? Eh, sí, hay algo en YouTube. La, es arroba anaparkzerbamate en Instagram con doble N. Okay. Y la página web es www.anapark.com.ar también con doble N. Muy bien, gracias. Y voy a poner todas en las notas para eh, cuando sale el capítulo y todo. Otra vez, gracias Juan inmensamente para todo y ya, yeah, un abrazo fuerte, Patero. Gracias a vos y te felicito por este emprendimiento que estás haciendo hace un año de ser un embajador de esta cultura. Gracias. Oh, con mucho gusto. Bueno, gracias muchachos por acompañarme en este viaje a aprender del proceso de cultivar el yerba mate. Espero que les gusten y aprendido algo. Eh, por favor, Seguirme y suscríbanse al podcast para más episodios que voy a lanzar más en español y también para practicar su inglés. Pueden ver todos los capítulos ahí en cualquier plataforma. Están disponibles en todas las plataformas. Si estás afuera de Argentina o de tu país y tienes un antojo por la sherba o cualquier cosa de Argentina, como mi esposa, a veces yo tengo que buscar más dulce de leche para ella o chocolinas, <ríe> también como la yerba mate. Entonces yo uso Papa Direct. Tengo un código especial para ustedes. Puedes ir a yerbamatepower.com, Pampa, y ahí tienes un descuento cuando usas el código Power en la, el carrito y hay un descuento para la primera vez y también eh, buenos productos ahí que lleguen directamente de Argentina muy rápido buena uh, atención al cliente y la verdad me gusta mucho algo que uso eh, de hecho acabo de recibir un gran paquete para el cumpleaños de mi esposa eh, entonces ahí puedes encontrar todas las notas en este episodio en, en la página y también acá en el podcast Gracias de nuevo. Hasta la próxima.